0: Oxo Aguascalientes presenta, que no te cuenten, un espacio informativo dirigido a colaboradores. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, Dani, gusto en saludarte también.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días eh, para quien nos escuche por el día y tardes para quien nos escuche por las tardes. Por noches, para que nos escuche por las noches.
2: Es correcto. Pues bueno, bienvenidos a un podcast más este, de, del área de desarrollo humano. Este, Mi nombre es Yasmin García, encargada de desarrollo humano de Plaza Zacatecas. Compañeros, preséntense.
0: Claro que sí. Bueno, aquí nuevamente Ricardo Ortega de Plaza Aguascalientes, encargado de desarrollo humano. Un gusto de estar con ustedes nuevamente.
1: Aquí Daniel, encargado de desarrollo humano de Plaza León. Un placer.
2: Pues bueno, un gusto este nuevamente compartir estos diálogos y compartir ideas, compañeros. El día de hoy, pues, este, nos surgió este el tema de manejo de tus miedos. Por ahí cuéntenos, ¿para qué nos sirve el miedo, compañeros?
1: Bueno, bueno. Eh, el miedo, pues podemos empezar por mencionar que es una emoción básica. Todas las personas la tenemos como emoción, pues va, va a ocurrir principalmente ante la presencia de un posible peligro, de algo que nos pueda poner en riesgo, de algo que pueda estar atentando contra nuestra integridad. No sé si quieres complementar algo, Ricardo.
0: Claro que sí, sí, pues mira, yo creo que el miedo es una de las emociones primarias que tenemos, al igual que el enojo, que la tristeza y que tiene una finalidad, que es la supervivencia. Yo creo que, que la, las personas que no tenemos miedo son, somos personas que nos podemos arriesgar a situaciones donde podemos ser lastimados. Considero que, que precisamente por eso el miedo es básico para la supervivencia. Por ejemplo, en algún momento un maestro, cuando estaba en la secundaria hace poquito, verdad eh, nos comentó que en ese tiempo que, que, que cazaban precisamente para llevar a la familia el alimento, pues sí, sí. el el cazador que que trataba de lucirse con los demás compañeros, el ser el fuerte y a lo mejor se lanzaba solo a León, pues es el que no existía. El, el, la persona que tenía miedo y se esperaba que llegara todos todo los demás hombres para poder casar son los, las personas que, que sobrevivían ¿no? y, y totalmente creo que esa es una realidad. El, el miedo nos ayuda a prevenir.
2: Sí, creo que eh, creo que es un error y creo que es bien común No solamente con la emoción del miedo Que tratemos de eh, evadir O evitar las emociones Y el miedo creo que es una de las emociones Que más tratamos también a veces de evadir Incluso no sé si les ha tocado comentarios Como de, ay no, esa persona nunca tiene miedo O esa persona nunca ha experimentado El miedo o yo soy muy fuerte Y pues no, no experimento esa emoción ¿no? La realidad es que todos experimentamos Hasta cierto punto Vamos a experimentar la emoción del miedo ¿Por qué? Porque pues, el miedo es una emoción que nos permite también sobrevivir imagínense que no sintiéramos miedo al momento de que vemos que un perro nos va siguiendo y que nos empieza a ladrar, pues tenemos que reaccionar ¿no? y es una señal de alerta y es una pequeña cantidad de estrés también que nos pone ahí este, al cuidado de nosotros, ya lo decía Dani, es algo que nos permite también adaptarnos y que nos cuida ¿no? entonces si no tuviéramos miedo a lo mejor a reprobar un examen pues a lo mejor no nos pondríamos a estudiar ¿sí? entonces el miedo es una emoción que eh, tiene su función ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Jess, y, y creo que, que, bueno, el problema ahí está cuando ya el miedo, como que tratamos de ignorarlo, de evitarlo, y ya puede trasladarse, evolucionar a algo que se conoce como fobia, ¿no? Cuando muchas veces eh, nos arriesgamos a ciertas situaciones, por ejemplo, algo muy común es eh, la, lo, desafortunadamente las situaciones del asalto, ¿no? Eh, hay ocasiones que precisamente por est estar muy confiados nos arriesgamos a llevar objetos de alto valor en la calle, estar viendo el celular, eh, pasar por lugares oscuros. ¿Y qué pasa? Pues me arriesgo a no tener miedo, me arriesgo a este tipo de, de, de situaciones donde es posible que sufra a lo mejor un asalto, un secuestro. Entonces ya esta situación de no prevenir me indujo a tener, a, más, a tener más posibilidades de vivir una situación de alto estrés y claro que esto puede provocar que ya que me sucede el evento, pues tenga lo que se conoce como estrés postraumático, ¿no? que es cuando precisamente se presentan ciertos síntomas donde la persona tiene ataques de pánico, angustia, eh, momentos de ansiedad y ya evolucionó el miedo, que nos ayuda a, a prevenir a una emoción secundaria, a lo que se conoce como fobia, ¿no? No sé tú qué piensas, Dani.
1: Y creo que algo que mencionan muy, muy importante es eh, conocer las posibles consecuencias de no aceptar el miedo en nuestra vida. ¿no? Eh, precisamente ayer estaba hablando con, en una consulta, una paciente me comentaba que le daba mucho miedo a atreverse a hacer algo distinto. Es una colega que eh, tenía muchos deseos de trabajar en, en esta cuestión de peritajes psicológicos, pero le daba mucho miedo las posibles consecuencias legales, las represalias. Eh, entonces hablábamos precisamente de cómo poder abrazar ese miedo, porque al final de cuentas el miedo como emoción eh, dirigida a nuestra protección, pues está a nuestro servicio, está a nuestro favor. Muchas veces es común escuchar a la, a la gente, no tengas miedo de hacer esto, no tengas miedo. Yo le decía, pues sí, tengo miedo. Y qué bueno que tienes miedo, porque también con miedo te hacen las cosas. Porque precisamente con no hacerlo podemos llegar a sensaciones de angustia, de fobias. Esto es postraumático, etc. Por lo tanto, una forma de de pensar el miedo es precisamente eso que está a nuestro servicio y que con miedo vamos a poder hacer las cosas cuando yo estaba anteriormente trabajando en una mina eh, trabajaba en el área de seguridad y salud, entonces ustedes saben que los accidentes allá son bastante graves y el que era eh, mi jefe en ese entonces trabajaba como rescatista entonces nos contó una anécdota que eh, una vez tenían que bajar a, a un, eh, un barranco a rescatar a una persona y te, era un grupo de rescatistas entonces les pregunta a ver, ¿quién tiene miedo de bajar? y una persona dijo yo no tengo miedo profe yo me, yo, yo me aviento a bajar y le dijo, no, pues precisamente por eso tú no bajas porque si no tienes miedo no vas a medir riesgos no vas a tener precaución te vas a poner en peligro entonces quienes sí tienen miedo son los que van a bajar porque precisamente los que tienen miedo van a poder poner en primer lugar eh, pues su, su sobrevivencia poner en primer lugar la vida
2: wow qué, qué interesante fíjate que y qué interesante reflexiono definitivamente y me recuerda mucho también esto que tocabas de comentar Dani en una ocasión veía una imagen por ahí que decía eh, a pesar del miedo, hazlo O sea, cuántas cosas nosotros no dejamos de hacer por el miedo ¿no? O sea, si realmente nos preguntáramos ¿Cuánto no nos hemos atrevido a lo mejor a comenzar a hacer, etcétera? Entonces, esta frase me gusta mucho porque dice Pues hazlo, ¿no? Aún y con miedo, hazlo ¿no? O sea, definitivamente eh, esa, esa emoción que nos lleva Y sobre todo que es hacia lo desconocido Ya lo comentaba aquí Dani Vamos a un lugar donde no conocemos y eso siempre nos va a generar angustia, nos va a generar a lo mejor este, ansiedad, nos va a generar un poquito de preocupación, pero solamente es parte del crecimiento y del aprendizaje, ¿no? Las personas que se atreven a hacer las cosas aún y con miedo, creo que son las que tienen mayor crecimiento personal, ¿no?
0: Sí, claro. ya es que coincido con ustedes y de hecho... Se me viene ahorita la, a la mente una frase que dice esto, no donde, donde lo, la, al momento de enfrentar nuestro miedo nos ayuda a conocernos más, nos ayuda a desarrollar habilidades nuevas. Y esta frase dice que aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y al aprender a debatir esos pensamientos de pues ¿quién dice que no puede? Si en otros momentos has tenido, has tenido cambios, y ya has logrado enfrentarlos y adaptarte, ¿por qué en esta ocasión no va a ser igual? Entonces, eh, esas son formas diferentes de enfrentar el miedo, lo que yo puedo compartir.
2: Sí, definitivamente sí, ¿no? Y claro, cada uno de nosotros va a utilizar los recursos que tiene, ¿no? Para afrontar este miedo, ¿no? pero bueno, yo creo que vamos a, vamos a brindarle a la, a la audiencia y no sé qué opinen este, compañeros, herramientas o cómo podemos manejar el miedo, cómo podemos hacerle para que podamos este, de alguna forma eh, hacer el miedo parte de nuestra vida.
0: Bueno, ya yes, mira, yo pidiéndote yo, la palabra, primeramente identificando cuando el miedo pasa de algo que nos ayuda a prevenir, a madurar, a fortalecernos, y ya interfiere entre, entre nuestro estilo de vida, ¿no? Cuando ya en lugar de un crecimiento, un desarrollo, nos obstaculiza. ¿Cuándo son estos momentos? Bueno, aquí, si en algún momento ya el miedo me, me impide salir, me impide eh, trabajar como regularmente lo hago, me provoca que, que no pueda dormir o tenga pesadillas, o terrores nocturnos, que presente angustia, taquicardia y miedo, bueno, primeramente es, ok, ya me está ocurriendo esto, entonces yo ya requiero pedir apoyo profesional para que para poder lidiar con ello, ¿no? Ahora, si esto uno se presenta, ok que, que muchas veces tenemos miedo y podemos enfrentarlo. Pues bueno, aquí las principales recomendaciones que yo yo les puedo dar porque también yo las he ocupado es eh, si hay alguna situación que yo desconozco, pues informarme sobre esa situación, preguntar a lo mejor a algún compañero, aquellas personas que cambiaron de plaza de, eh, eh, para poder laborar, pues conocer un poco, preguntar más sobre, sobre diferentes lugares de este lugar, eh, servicios que ofrecen en, en cierto... En cierta localidad, la, la, la seguridad que existe en, en donde yo pienso rentar, o sea, tener más información sobre la situación que desconozco para incrementar nuestro nivel de seguridad. También aprender a sentarnos un momento y analizar qué es lo que nos está provocando el miedo, qué pasa ahí, qué, qué, qué pensamientos tenemos, ¿no? Porque a veces sí hay esos pensamientos eh, negativos, catastróficos, ¿no? Otra cuestión también que puedo subir es que aprendamos de nuestro pasado. Si en algún momento en mi pasado yo cometí un error, y eso es lo que me provoca miedo, volver a cometer ese error, pues bueno, identificar qué situaciones y qué acciones hice bien en aquel entonces que me pueden funcionar positivamente en este momento y también qué puedo mejorar, o sea, qué habilidades requiero desarrollar, qué conocimientos requiero adquirir precisamente para poder afrontar mejor la, la, la situación que, que me causa miedo, ¿verdad?, y, y que en este caso, en, en otras palabras, sería reconocer nuestras áreas de oportunidad y trabajarlas, ¿no? Pudiera ser eh, habilidades sociales, eh, algún tipo de competencia. Y, y pues aprender que el miedo, en lugar de evitarlo, hay que enfrentarlo y aprender de él.
2: De acuerdo con ello, Ricardo. ¿Tú qué opinas, Dani? Sí,
1: complementando un poquito con, con respecto a las habilidades sociales, yo creo que es muy valioso el conversar eh, primero tener una conversación con lo mismo eh, como dice Ricardo identificar la fuente del miedo a qué le tenemos miedo ¿Qué, cuál es la situación de peligro incluso si es una amenaza eh, un peligro real y también pensar en qué podría yo hacer para poder, para poder disminuir el, el peligro eh, otra cosa con respecto al conversar eh, llevarlo a, a la plática con, con alguien eh, pedir ayuda o hablar con un amigo una amiga, familiar eh, el tener la posibilidad de hablar sobre lo que me genera miedo puede darme la facilidad de reconocer que tal vez el peligro que yo me estoy imaginando no es tan grande como, como, como en realidad es o tal vez puedo escucharme a, a, al dialogar, al hablar yo eh, o tal vez la otra persona puede darme otra perspectiva sobre el miedo. Creo que también es importante estar abiertos, abiertas a, a escuchar eh, otras formas de pensar el miedo y no quedarnos solamente con la sensación desagradable.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, yo mi recomendación que daría es que trabajemos mucho con nuestros pensamientos y nuestras creencias que a veces son las que eh, provocan a lo mejor ese miedo irracional, no, ese miedo que a lo mejor no tiene fundamentos o ese miedo a lo mejor que está apareciendo por una situación que estoy imaginando que me está sucediendo, pero realmente no, está suce no me está pasando, ¿no? Como esos pensamientos como de ¿y si me corren? ¿y si no llego? ¿y si no paso el examen? Y si no logro entregar este, pues este pendiente, cuando a lo mejor todavía ni sucede, ¿no? Entonces, gran parte o a veces nosotros tendemos muchísimo a utilizar tanto esta parte de autosabotaje como adelantarnos mucho a una posibilidad que no está sucediendo, ¿no? Entonces, que trabajemos mucho con esos pensamientos y cambiemos, como dice Dani, identificar qué te provoca miedo este que te conozcas y que digas, a ver si me provoca esto miedo o sea, el sentir por qué me provoca miedo ¿tiene lógica mi miedo? ¿tiene sentido mi miedo? por ejemplo el decir, a lo mejor eh, no voy a conseguir, a lo mejor nunca empleo, un ejemplo este es un pensamiento que tienes, y es un pensamiento que te puede provocar pues mucha angustia, mucha ansiedad y ya estamos pensando y siempre les digo ya nos estamos imaginando viviendo debajo de un puente, ¿no? entonces si nos imaginamos un escenario a veces que, que todavía no sucede y que a lo mejor, este, pues nos provoca todavía más, más angustia, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación, ¿no? Eh, sí, que te conozcas, que trabajes con los pensamientos, este, y que tengas una forma más racional de afrontar una situación, ¿no?
0: Ella es Yasmín García Rosas, encargada de Desarrollo Humano Plaza Zacatecas, a quien agradezco en conjunto con mi compañero Daniel Alejandro Ornelas, encargado de Desarrollo Humano Plaza León, que nos hayan acompañado en esta emisión de Para que no te cuenten, información a la vuelta de tu vida donde estuvimos hablando acerca del miedo, las recomendaciones que hay para afrontarlo adecuadamente en beneficio de nuestra salud emocional. Servidor Ricardo Ortega, encargado de Desarrollo Humano Plaza Aguascalientes, les desea una excelente semana y los invita a que nos sigan escuchando en nuestros próximos podcasts. Que tengan un excelente día.